0: Bonjour. Je suis très heureux d'être là. Euh, je vais me posais une question, et c'est une question qui revient assez souvent. Pourquoi est-ce que c'est toujours quand je dois envoyer un message super urgent qu'il n'y a pas de Wi-Fi Ou que la 3G se casse la gueule Moi, je ne sais pas vous, mais ça m'arrive tout le temps. En fait. On a l'habitude tellement d'être connecté, d'être en permanence pervasé des réseaux, que c'est quand il y a le plus là qu'on se rend compte de, du bien qu'elle nous fait. Et au-delà du message même, au-delà de la qualité de l'information qu'on se transmet, il y, a, il y a tous ces likes, tous ces pocs, tous ces check-ins, tous ces signaux faibles, en fait, qui font qu'on maintient du lien, un lien tendu, avec des gens, des vrais gens, avec des gens avec qui on partage des centres d'intérêt à l'autre bout du monde ou dans la pièce d'à côté. Cette qualité-là de relation, euh, moi je me demande comment on faisait avant, quand il n'y avait pas la 3G, quand il n'y avait pas le Wi-Fi. Alors, Il y avait toujours l'option de d'aller porter le message en main propre, hein, d'aller physiquement donner le message. Mais même là, le message, on ne savait pas comment il allait être pris, on ne savait pas comment il allait être perçu. Où étaient tous ces signaux faibles qui font la qualité d'une relation Ah, peut-être dans la virilité de la poignée de main, peut-être. Dans la chaleur du regard, sans doute aussi. Dans l'énergie que telle ou telle personne pouvait dégager. Il y a même une expression hein, qui dit ça, euh, dégager des bonnes ondes. Des ondes, comme euh, le Wi-Fi, la 3G, sans abonnement avec une quantité de transfert de données illimitée, gratuitement. C'est quelque chose qui, en fait, moi je suis convaincu, moi, on n'a pas attendu la technologie, en fait. Et d'une manière générale, je pense que on est tous des hotspots humains. On émet des ondes, on permet à ceux qui rentrent dans notre champ d'action de s'y connecter, ou pas. Et de permettre à en donné que l'information circule. Alors, on est le relais, mais on diffuse aussi. Réfléchissez deux secondes. Je suis certain que vous avez déjà vécu ces sensations-là. Vous avez rencontré quelqu'un et il s'est passé un truc. Quoi On ne sait pas trop, mais vous avez senti quelque chose. Le courant passait. Je suis certain. Pensez à cette personne-là. On y reviendra par après. Mais pensez-y fort. Moi, la première personne qui m'a fait cet effet-là, c'est Denis. C'était mon chef chez les scouts. Et il est mort aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir en parler parce que Denis, c'était la première personne qui, moi, m'a fait comprendre que le fait de me bouger, d'aller quelque part, avait de la valeur. Le fait d'aller au camp avec les autres, le fait d'aller vivre dix jours avec des gamins de mon âge, m'a construit, m'a fait grandir, m'a fait, voilà, j'ai pris des grandes claques dans la gueule aussi, mais ça, ça arrive, c'est logique. Mais ça m'a fait grandir. Et cette personne m'a, je sais pas, quand j'étais à son contact, quand j'étais autour du feu, quand j'étais dans les randonnées qu'on pouvait, qu pouvait faire, il se passait un truc. Quand il prenait sa guitare, il y avait quelque chose qui passait. La deuxième personne qui m'a fait cet effet-là, c'est mon père. Il n'y a pas beaucoup de photos de lui, parce que généralement, il est de l'autre côté de l'appareil. C'est la seule que j'avais dans mon GSM. Mon père est ostéopathe. C'est... Euh un des premiers en Belgique à l'avoir fait. Oui, je suis belge, ça se s'entend peut-être à l'accent. Ouais. Il est esthéopathe, il a, il a travaillé depuis euh, 30 ans à essayer de trouver des synthèses avec euh, les médecines chinoises, tous ces méridiens, toute cette énergie qu'on a dans le corps. Et euh, en grandissant, j'ai pu apprendre de lui un paquet de choses qui, notamment en termes d'énergie, euh, m'a fait comprendre une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit peut-être dans une économie de l'attention. Lui, son économie à lui, c'est son économie de l'intention. Le fait de se soigner, d'être soigné par les autres, par les énergies qu'on dégage et qu'on reçoit, c'est quelque chose qui a du sens. Voilà. Et qui, en tant qu'être humain, composé de cette énergie-là, à un moment donné, on, on grandit, on s'améliore. Alors bien sûr, il y a des gens qui dégagent des mauvaises ondes. Ça aussi, on le sent et on essaye de ne pas se connecter <rire> au risque de se faire hacker ou craquer, parce que le hacking, je pense, est plutôt quelque chose de bon. On est tous en train de dégager de l'énergie et d'en recevoir. Et moi, en tant que prof, je ne me considère pas d'ailleurs vraiment comme un prof, parce que mon auditoire, c'est l'ancienne <rire> gendarmerie de Montblède, <rire> que j'ai découvert il y a trois ans maintenant. J'ai vécu la, toute mon enfance, et puis je suis parti, j'ai fait mes études, j'étais à l'étranger, et j'ai redécouvert la gendarmerie de mon village quand les flics sont partis, et qu'il y a une entrepreneuse, à Nathalie, qui a investi les lieux et qui s'est dit « je vais en faire un espace ouvert ». Et moi je suis tombé amoureux de son garage. Voilà. <rire> C'était une pièce où moi je sentis qu'il se passait des choses, il y avait des bonnes ondes là. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer d'en faire des trucs. Je commençais à donner cours. Je commençais, à, en tant que journaliste, à, à avoir envie d'aller encore plus loin dans la démarche de partage de l'information que j'avais. Et puis surtout, de, de pouvoir continuer à apprendre. C'est d'ailleurs une des meilleures raisons pour donner cours. Et donc, j'amène mes étudiants. Je fais ça depuis deux ans. Je prends mes étudiants avec moi et on va se mettre au vert. Et on se met dans une formule un peu bizarre. Je leur demande de prendre leur sac de couchage, leur matelas pneumatique, scout machin, tout ça, ouais et on vit ensemble pendant quatre jours. Voilà. On vit, on mange, on dort, on boit, c'est moi qui amène les bières. Et je leur fais confiance. A priori. En se disant qu'ils sont majeurs, vaccinés, ils sont grands, je ne suis pas leur belle-mère, s'ils ne savent pas faire la différence entre boire une bière et se bourrer la gueule, ils n'ont rien à faire là. Mais que s'ils restent, s'ils ont envie de vivre un truc, on va les vivre ensemble. Et donc on bosse. Et euh c'est assez intéressant de voir comment des gamins de 20 ans, 22, à ce moment-là, peuvent utiliser les outils d'aujourd'hui. Alors Romain l'a très bien expliqué. Tout le monde produit de l'information, on reçoit. Qu'est-ce qui est la valeur ajoutée d'un journaliste à l'heure d'aujourd'hui Les journalistes, ils ne font, font pas se mettre là pour le pognon. Ils feraient un autre métier, si c'était ça qui les conduisait. Donc il y a autre chose. Quelle est la valeur ajoutée Quelle est la valeur humaine qu'on peut rajouter à l'information C'est un peu tout ça qu'on a essayé de, de mettre ensemble. Alors bien sûr, ils ont tous des usages différents la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir sur le web, quand on tape son nom ou son prénom dans Google, qu'est-ce qui sort bah, bah, C'est la première chose qu'on fait pendant, pendant les, les cours que je donne là-bas. Certains sont surpris, d'autres sont déjà très très bien au courant parce que ça fait déjà très très longtemps qu'ils utilisent Facebook à d'autres choses qu'à chatter avec leurs potes ou à se foutre de la gueule de leurs profs. Et donc on bosse, on travaille, et... Euh, moi, je leur ouvre mon carnet d'adresse, virtuel, réel, par téléphone, par Skype, à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous, j'essaye de leur faire rencontrer des gens qui viennent partager leur expérience. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différents endroits dans le monde, en francophonie aussi aux États-Unis, de participer à des programmes euh, internationaux visiteurs leadership aux États-Unis, qui m'a permis d'aller rencontrer des gens que moi je suivais déjà depuis un bon bout de temps quand j'étais agencier et d'aller euh, valider des hypothèses. Et parmi ces hypothèses-là, il y avait le fait que le fait de se faire se rencontrer des gens, de créer un environnement propice à ce qu'il se passe quelque chose, ça avait de la valeur. Alors, à ce qu'il se passe, quoi J'en sais rien. Comme autour du feu de camp, à l'époque, avec Denis. J'en sais rien. Moi, je voulais juste créer un environnement pour qu'il se passe des trucs. Et il y a plein de gens qui m'ont fait le bonheur et le plaisir de venir nous rejoindre, de venir passer une heure, deux, une journée, parfois trois et de venir discuter avec eux, de venir leur dire que journaliste, ouais, c'est sans doute un des plus beaux métiers du monde, mais que ce pas facile tous les jours. Et on les a fait bosser, on les a fait travailler, et on s'est rendu compte que tous ces gens qui sont venus, c'était tous des petits access points en puissance, qu'ils ont tous partagé des choses, ils ont tous donné, gratos. Sans rien attendre d'autre en retour que cette gratitude de faire partie de quelque chose et de se dire qu'on aide des gamins à se lancer dans la vie. Et en allant un peu plus loin, romain vous en a parlé, le monde du le monde des médias, il est un peu cassé. Il faut se réinventer. Il faut trouver d'autres choses, d'autres manières de vivre de ce métier-là. On fait pas ça pour l'argent, mais il faut, il en faut un peu pour payer les factures fin du mois. Et donc un des, une des choses qu'on a faites, c'est de les faire travailler avec les outils des startups. J'ai la chance d'avoir cofondé un, un accélérateur de startups en Wallonie. Il s'appelle Nestup, et d'apprendre moi aussi plein de choses. Je suis pas, je suis pas un financier. Je suis pas quelqu'un du monde de l'économie. J'ai pas un MBA. Je suis pas non plus un développeur. J'essaye de m'auto-hacker en permanence, on va dire ça comme ça, pour continuer à apprendre. Et Les faire travailler avec ces outils-là, ça a permis à ces étudiants de se mettre en projet. Et ces projets-là, au bout d'une semaine, après les avoir pitchés, cinq fois, dix fois, mille fois, ils les mettaient en ligne sur une plateforme de crowdfunding. Ils allaient au contact du terrain, voir vraiment s'il y avait de l'attraction, s'il y avait un intérêt sur les sujets qu'ils voulaient développer, si c'était quelque chose où ils pouvaient toucher un public, s'il y avait une audience qui existait. Et parmi les 20 projets qui ont été mis en ligne, il y en a 5 qui ont été crowdfundés. Alors on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, mais entre 500 et 2000 euros, 2500. Il y, y a des reportages en Russie qui ont pu avoir lieu comme ça. Des reportages sur le gâchis alimentaire. Des reportages sur la bidouille en Espagne. Et au-delà des reportages, c'est. C'est toute la mise en, en danger de soi et de ses certitudes en allant les confronter aux communautés en ligne, en demandant un coup de main pour avancer, pour, pour faire des trucs qui ont du sens, voilà. et de devenir pourquoi pas plateforme. Je sais que dans les, dans les cinq projets qui sont là, c'est une conviction personnelle, je suis convaincu qu'il y a au moins un des projets où c'est sans doute le premier boulot de ces futurs journalistes qui sont en train de se construire. La techno, c'est une chose les outils, c'est quelque chose, mais on l'a vu avec le, les access points, si on n'a que le Wi-Fi, on n'a pas encore grand-chose en fait. Il y a tout ce qui va autour, il y a tous les signaux faibles. Je disais que c'était moi qui apportais la bière. Dans la gendarmerie, il y a, il y a un jardin. Et donc on prenait le temps, quand il faisait beau, d'aller manger au jardin. On prenait le temps de regarder les matchs de foot le soir. La Belgique a gagné hier soir, on est presque au Brésil. Yes. On prenait le temps de fêter les anniversaires, Joue jouer au ping-pong. C'est con, hein, jouer au ping-pong, mais ça détend. Ça permet permet pas tout le temps être dans le rush, ça permet de vivre d'autres choses, de, de construire un esprit d'équipe aussi dans, dans ces étudiants-là. Il y a 260 étudiants qui sont passés par un Masterclass l'an dernier, pendant 12 semaines d'affilée, et il s'est chaque fois passé des choses différentes. À chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau, de neuf, qui se passait. Et ça fait partie de la vie en commun que de faire la vaisselle aussi. Sinon, c'est le bordel. On s'est plongé dans la culture du numérique. On a regardé des vidéos, on a pris ce temps-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut apprendre depuis n'importe où, n'importe quand, à son rythme, regarder des vidéos, on n'est pas obligé de le faire quand on est physiquement présent. Mais quand on est physiquement présent, quand on prend la peine de se déplacer, il faut, faut vivre un truc. Et on essaie de faire un peu les deux, en regardant des vidéos, en regardant ce qui a fait la jeunesse du web et de pourquoi, à un moment donné, des gens ont construit ce réseau pour essayer de comprendre, en tant que journaliste, vers où on allait et comment on pouvait trouver sa place là-dedans. Ça, c'est un petit panneau qui est dans l'entrée chez, chez Twitter. Euh, je pense que ça résume encore assez bien l'état d'esprit de ces, de ces gens. Alors évidemment, quand on parle de culture numérique et qu'on ouvre la porte, et qu'on fait des exercices, bah, on ne peut pas ouvrir la porte à moitié. Quand on l'ouvre en grand, on se saisit de l'actualité et on en parle. On en prend aussi parfois... Ça fait partie de la culture du numérique. Quand une de mes étudiantes m'a sorti ça, je peux vous assurer que ça m'a fait un plaisir carabiné. Au moins, elle avait compris, c'est que c'était un même. C'est aussi important d'avoir des écoles, des universités qui comprennent pourquoi le fameux why de Simon Sagnac. Pourquoi j'essaye de faire ça euh, L'IEX, à Bruxelles. Euh, est une école qui, voilà, qui a compris, qui m'a donné les moyens qui a donné les moyens à ses étudiants de venir de participer à ces masterclass euh, c'est important, parce que tous les signaux faibles, tous ces petits tweets il y a eu plus de 7500 tweets avec le tag Lab euh, qui ont été publiés euh, tous ces tweets là, ils ont du sens ils ont plein de sens et moi c'est ce sens là et c'est ce pourquoi euh, je continue à avancer, je continue à essayer d'innover pour eux, pour continuer aussi à, à donner du sens à tout ça quand des bonhommes comme Eric Scherer balancent un tweet comme ça, moi, ça fait ma journée. Hein. <rire> um, et c'est pour ça que vivre ces moments-là, ça n'a pas de prix. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et moi, je suis convaincu que ce que j'essaie de faire maintenant, le projet suivant sur lequel je suis, bah, j'essaie de mettre ça en place aussi. Parce que mes étudiants, maintenant, je vais les mettre dans une bagnole et on va prendre la route. Ça va être un véhicule qui est connecté. On va le bidouiller, on va le tester, et j'ai mis le projet sur Kiss, -Kiss Bang. Comment voulez-vous que je parle de crowdfunding à mes étudiants si je ne le fais pas moi-même » Dans le langage des startups, on appelle ça « eat your own dog food ». Bah ouais, je mets les mains dedans, avec eux. Le projet il a été mis en ligne il y a deux jours, et le screenshot il date de ce matin. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait quand je vois qu'il y a 60 personnes qui me disent « go for it », même à 5 euros. C'est pas ça qui va me faire vivre, mais on ne vit pas que de pognon. Voilà. Je vous demande, pour terminer, de repenser à cette personne, qui, euh, ouais, au contact de cette personne, où vous avez senti cette bonne énergie, et repensez très fort, de déplier votre antenne au-dessus de votre tête. Allez-y, déployez votre antenne très très haut, repensez à cette personne-là. Je suis certain que de là où elle est, qu'elle soit ici ou ailleurs, dans ce monde-ci ou dans l'autre, vos bonnes ondes, elles peuvent arriver jusqu'à elle. Je vous remercie de une excellente après-midi.